0: Principio y fundamento 2. El fin de las criaturas. Los ejercicios tienen como fin precisamente quitar los impedimentos que le estorban a uno para ordenar la vida hacia su verdadero fin, de modo que sea la voluntad de Dios la que guíe toda la existencia, incluida naturalmente la elección de estado de vida. Para mantener el espíritu del principio y fundamento, San Ignacio quiere que a lo largo de todos los ejercicios se comience siempre cada ejercicio con una oración preparatoria que consiste precisamente en pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. El hermano Rafael lleva clavada en el alma la intención del principio y fundamento. Son muchísimas las cartas o los pasajes de sus diarios en los que Rafael deja entrever que lo que le mueve realmente en su vida es el amor a Dios. Tanto que todo lo demás es para él relativo. Todo le da igual si no le sirve para alimentar el fuego del amor que le mueve. Esa será su conclusión en el impresionante apunte del 10 de abril de 1938 a pocos días ya de su santa muerte. No me importan las criaturas si éstas no me llevan a Dios. Número 23. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto que le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden Estampa dedicada a su tía María en Ávila 27 de octubre de 1935 Después de pensarlo mucho nada pido para ti y nada te digo queridísima tía María pues así todo lo pido y te lo digo todo las almas que se aman en Dios necesitan silencio. Callemos pues, para que tú en el mundo y yo en mi trapa nos dejemos llenar de ese amor a Jesús que tanto nos une. Todo pasa, consuelos, aflicciones, penas y alegrías, pero queda el amor a Dios, única razón de vivir. Amor en rescoldo o en llamas, amor en silencio o a gritos, amor en paz o en guerra, ¿qué más da?, como Él quiera, pero que nuestra vida en la tierra no sea más que eso, amor. Que ese amor a Dios sea lo único que quede, después de la unión de nuestras almas junto al Sagrario. Él, que todo lo ve y nos comprende, hará que estemos más unidos cuanto más amor le tengamos. De la carta a su tía María desde Oviedo, 8 de noviembre de 1935 no me extraña nada lo que dices del consuelo y la plaz que te dio el Señor al leer a San Juan de la Cruz. A mí me pasó lo mismo. El día anterior habíamos leído en Sonsoles, ni cogeré las flores ni temeré las fieras. Pues bien, con ese pensamiento y con la ayuda de María hice todo el camino. Veía pasar pueblos, personas y paisajes y con el volante muy apretado en las manos. Y por qué no, con muchas ganas de llorar, seguía, seguía la carretera sin detenerme. Acababa de dejar en Ávila muchas flores de las de San Juan de la Cruz. El Señor me pide seguir y no detenerme. ¿Qué hacer? Pues lo de siempre. Mirar arriba, mirar muy alto y seguir sin detenerme. Haz tú lo mismo. La Virgen te mira y Dios te ayuda. No te importe ni el llorar ni el reír. ¿Qué más da? El barro es siempre barro, no nos podemos mudar. Lo importante es que ese barro sea de Dios, que Él haga lo que quiera y que todo nos lleve a Él. De la carta a su tía María desde Oviedo, 16 de noviembre de 1935. ¿Qué más da todo? Somos tan poca cosa, tan insignificantes, nos paramos en detalles tan fútiles. Amor a Dios. Ni hay camino ni senda, ni cumbre ni valle, todo desaparece. Todo lo llena el amor a Dios. ¿Sabes lo que es? ¿Me comprendes? Perdóname, pero yo esto no lo resisto. Soy débil y miserable, no estoy preparado. No sé lo que digo. Cuando bulle el agua lo tengo que dejar. De la carta a su tía María desde Oviedo, 18 de noviembre de 1935 verdaderamente que vuestra situación es apurada, pero ten fe y confía. El Señor, cuando a Él se le deja hacer, no hace las cosas a medias y o todo termina pronto o, o lo arregla. ¿Qué más da si es Él que, el, que lo dispone? ¿No dices que le amas mucho? ¿No duermes agarrada a tu crucifijo? ¿No sabes que Él desde la cruz te está mirando y tu agonía alivia la suya? Pues si de veras le quieres y le quieres con toda tu alma, ¿qué te importa a ti tu agonía si con ella sirves al Señor mejor que nunca? ¿Has pensado alguna vez en esto? Ánimo, querida hermana. No quieras aliviar tu sufrimiento, tampoco quieras aumentarlo, no quieras nada. De la carta a su tía María desde Oviedo, 4 de diciembre de 1935. El día 8, si Dios quiere, renovaremos nuestro ofrecimiento al Señor, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Le volveremos a ofrecer las flores del camino. Te mando este dibujo que he hecho yo para que te acuerdes. No vale nada, no está todo lo bien que yo quisiera, pero es el resumen de esta temporada. Para mí por lo menos. Sigamos adelante sin mirar a los lados, desnudos de todo y sin mirarnos a nosotros mismos, con los ojos fijos en la cruz. Es tan corto el camino, ¿no te parece? Sí, hermanilla, sí, démonos prisa en ser santos. Estemos preparados para que cuando llegue el esposo tengamos encendidas nuestras lámparas. No nos ocupemos de más. De la carta a su abuela Fernanda desde Oviedo, 11 de diciembre de 1935. No te preocupes, abuela, porque tus días acaben. Ten la seguridad, la certeza absoluta de que acabarán bien. Tú nada puedes hacer, pobre criatura, solamente esperar. Y el pensar que ya está cerca te tiene que servir de íntimo consuelo. No debías de pensar más que en eso, pero no por tu edad, ¿qué más da la edad? Yo tengo 24 años y mirándolo bien nos queda lo mismo, teniendo en cuenta que luego es la eternidad. Tus días son un puntito que se pierde en el infinito. No te ocupes de ese puntito, abísmate en ese infinito que es Dios, porque has de tener miedo. Ten la seguridad de que el Señor te quiere y si tu vida ha transcurrido en la ley de Dios, por esa ley has de ser juzgada. Y esa ley no es severa, no nos exige grandes cosas, solo se resume en un poquito de amor. No es la austeridad, ni los ayunos y disciplinas, ni el sufrimiento, ni el dolor. Nada de esto te sirve para nada si no tienes amor a Dios. Ejercítate en ello en estos últimos años y ya verás cómo eres santa. No te hace falta una vida entera para conseguirlo. Te basta un minuto y aún tienes tiempo. No te apures, abuelita. Yo te ayudaré desde la trapa, ya verás de la carta a su tía María desde Oviedo 26 de diciembre de 1935. Tú quieres mucho al Señor, ¿verdad? Pues yo también. Y eso basta para que sepamos comprendernos. ¿Qué más da el sitio o el lugar? El mundo es muy grande, es inmenso. Cuando vemos la grandeza de Dios en la creación, somos tan pequeñitos. Pero cuando vemos el amor y nada más que el amor, entonces nos parece chico. Todo desaparece y el alma se ensancha, vuela a Dios, no hay sitio para ella. Y si encuentra en su camino a otra alma que le pasa lo mismo, ¡qué consuelo tan grande! ¿No te parece? ¡Qué pequeño es todo! La obra de Dios es grande y maravillosa, pero es infinitamente más grande y maravilloso el mismo Dios. No veas lo que te rodea, no mires tu sufrimiento, es pequeño, es ruin, no vale nada. No mires tampoco tus consuelos y alegrías, también son pequeños y nada valen. Tu alma es obra de Dios, pero más es Dios. No te detengas, hermanilla, sigue adelante sin miedo a pesar de las lágrimas, de los apuros, de tus miserias, de tus consuelos. Sigue adelante, Dios y nada más. El que no tiene a Dios necesita consuelos, pero el que ama a Dios, ¿qué, qué más consuelo? qué alegría, Señor, amarte así. Aunque el mundo se hunda, aunque nuestro corazón se destroce, aunque nuestro cuerpo sufra con el martirio, ¿qué más da? Si nos amas y te amamos, todo desaparece. Qué grande es el Señor, hermanilla, qué grande. Ámale mucho, nunca te canses. Ámale en el dolor y en la alegría. No hay otra ciencia, no hay otra virtud, no hay otro camino. ¿No lo crees así? De la carta a su tío Leopoldo desde Villasandino, 25 de septiembre de 1937. La paz del Señor sea contigo, Solo Dios. Cuánto cuesta llegar a comprender y a vivir estas palabras. Pero una vez, aunque solo sea un instante, una vez que el alma se ha percatado de que es Dios, posesión de Dios, de que Jesús vive en ella a pesar de sus miserias y flaquezas... Una vez abiertos los ojos a la luz de la fe y la esperanza, una vez comprendida la razón de vivir y que vivir es para Dios y solo para Él, nada hay en el mundo capaz de turbar al alma, y aun la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo se hace serena. Una paz inmensa llena el corazón del que solo es para Dios, y paz sólo la posee el que solo a Dios desea. Solo Dios. Qué dulce es vivir así. Tú estás muy ocupado en muchas cosas, muy lícitas, muy buenas y muy necesarias. A lo mejor sufres o a lo mejor no. Y yo, como hemos quedado en que estoy loco, te digo, bueno, ¿y qué? ¿Y Dios? Entonces tú te pones a pensar un poco, primero muy despacio y después muy deprisa. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Hasta que de repente notes que también te has vuelto loco y tengas el corazón muy alegre y no sepas qué hacer ni qué decir. Y te rías mucho. Mucho como un tonto de tanto que amas a Dios. Y lo mismo te de todo. Cuando alguien te diga algo, contestes, sí, sí, es verdad, tienes razón. Pero allá adentro, muy adentro, te digas a ti mismo, solo Dios, solo Dios. Y cuando alguien te haga reír, te rías y también digas, solo Dios. Y cuando alguien te haga sufrir, sufras, pero también digas, bueno, esto está bien, pero solo Dios. Y luego un día también cojas un papel y una pluma y te pongas a decir todas las locuras que se te ocurran y se las mandas a quien se te ocurra. O a lo mejor te chiflas tanto que se te olvida escribir. No quisiera que te rieras de mí, pero lo mismo me da. Quizás todas estas tonterías que te escribo te digan algo. Quizás te comuniquen el estado de mi alma, que yo bien quisiera comunicar al mundo entero y que el mundo entero amara a Dios con locura y no pensase en otra cosa y todo el mundo fuese muy feliz como lo soy yo, que nada tengo, ni aun salud, y lo tengo todo. Todo lo que en esta vida se puede tener. Tengo a Dios muy dentro del corazón y nada deseo. Con eso, créeme, se tiene la felicidad completa. Una felicidad muy oculta y que como es natural nadie envidia. ¿Qué ves a tu alrededor? Si te pones a examinar el asunto a fondo no verás nada que te llene del todo ni mucho menos. Mucha frivolidad Quizás paganismo oculto entre los pies de un cristianismo malentendido afanes de bienestar, como si la vida fuera eterna, luchas, disputas y de Dios muy poco. Si te miras a ti mismo más vale no hablar, ¿qué queda pues? Dios y sólo Dios. Él suple lo que el mundo y sus criaturas no pueden dar. En su infinita misericordia quedan ocultas nuestras miserias, olvidos e ingratitudes en su cruz y a solas con él en el Calvario, el consuelo que en nuestras penas nos niegan muchas veces los hombres. En su Evangelio, la única verdad que son palabras de vida eterna. Y en su Madre María, todo lo demás. ¿Te parece poco? ¿Qué grande es la alegría de vivir cuando se tiene a Dios y solo a Dios? ¿Qué pequeños resultan los problemas que la vida nos presenta? Problemas cuya solución está en sólo Dios. No me digas lo que dicen los cuerdos del siglo, tú ya sabes lo que dicen, ¿para qué te lo voy a repetir? ¿No hemos quedado en que queremos volvernos locos? Pues locos seamos, aunque el mundo nos tome por necios e insensatos, ¿qué más da? Dios lo ve todo y más necedad e insensatez. Hay en un cuerdo del siglo que en un millón de almas atacadas de la locura de Cristo...